0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 CC， 欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。前几天有一位 CC 跟我分享了他和他爸爸的故事。他说他父母离婚，从小跟着爸爸生活。爸爸因为小时候家境困苦，没有受过太多的教育，连最基本的知识跟参加全民健保的观念都没有。所以，他小时候只要一生病，爸爸就会带他去给没有牌照的黑衣打针跟看病。然后，他也猜测爸爸是在工作上曾经在年轻的时候成功过一次，也因为太年轻就成功，所以造成了有一点高自尊心的形态。这让爸爸在后来的低潮时期，常常会因为别人点出爸爸的一些问题，或者是只要事情不如意，就会想要离职，说不干就不干。那工作一下有，一下没有的，经济收入自然就不稳定，让他在高中毕业之前吃了不少的苦。出了社会之后的他，靠自己的力量还清了爸爸在他小时候积欠的健保费。才足以回归像正常人一样，可以拿着健保卡到医院看病的生活。他也靠着自己的力量，还清了爸爸在当年没有能力负担的学费，结清了跟银行之间的债务。在二十五岁的那一年，终于得到了自己人生中的第一张信用卡。这个听起来很励志的故事，让他认为他所拥有的一切，都是靠他自己的力量努力换来的。现在的他在外地工作，呃，也结婚生子了，有自己的家庭。爸爸没有工作之后呢，就依附着他。对他来说，爸爸在生活跟工作上没有帮上任何忙就算了，还常常跟他要生活费，甚至是惹出一些很麻烦的事情来拖累他。他说，他越来越不想见到他的爸爸，也越来越讨厌他。只要看到别人的父母疼爱而且体谅自己的子女，心里难免会有一种酸酸而且难过的感觉，然后会不自觉地把眼前看到的羡慕的画面投射到爸爸身上，跟爸爸现在的衣服还有不体谅连接在一起，就会越来越厌恶爸爸，已经到可以说是趋近于恨的地步。听完 C C 的故事之后。我很心疼他的遭遇，但也同时觉得太傻了。他傻到让自己的心里装满了恨，让自己的内在跟往后的人生都因此而变得畸形。跟别人比较，从来都不是一件有意义的事。尤其你比的是家境、是父母这些没有办法选择的东西。你羡慕别人的父母、别人的家境，羡慕别人拥有的。你的眼里呢，看的就会永远都是别人，而不是自己，自然也就不会发现有些东西对你来说可能是理所当然的日常，但这些你拥有的东西，可能正是别人梦寐以求的渴望。C C 看不到爸爸养大他的那些年背后承受的压力跟走过的艰辛路途，他不知道爸爸其实是因为从小家境困苦，呃，没有受过太多的教育。所以导致了自卑，又因为这样子过于自卑的心态，才会建立起外在的高自尊心的高强，形成了内在自卑、外在高自尊心的人格特质。拥有这样人格特质的人呢，大多数是不容别人质疑，听不进别人的批评，呃，也不太擅长示弱或向别人求助。爸爸的潜在个性呢，造成收入的不稳定。同时，也把外界的帮助跟获得知识的资源垄断，让他在过去的生活里过得蛮辛苦的。但爸爸也因为这样子的潜在个性，也可以说这是心理创伤，因为这样爸爸经历了各种磨难，甚至活了大半个世纪都不知道这些问题的源头。在不知道这些源头的情况下，当然就也解决不了问题，只能一辈子被困在自己建立起来的高塔里。然后继续怨天尤人，他感受不到爸爸因为无知承受的苦，也没有办法理解爸爸内心的创伤，只是单就结果论的一并抹杀掉了爸爸在整个过程中曾经有过的好。但其实 C C 会这样也是可以理解的，因为自己做了什么，付出了多少啦，跟吃了多少苦，永远是自己最清楚。那别人的付出，往往都是要在有明显的差异的时候。才会被发现，甚至是一件坏事，就可能可以很轻易的覆盖掉前面一百次的好事。C C 不知道的是，在那个时空背景下，即便爸爸没有足够的知识跟资源，他还是努力靠着自己的力量把 C C 养大成人，努力给他最好的，也没有让他挨饿受冻。只是没有人是可以在完全准备好的状态下才成为父母的。更多人是以为自己已经准备好了，但其实根本就没有准备好的那一天。大家都是在当了父母的过程中，不断的学习，不断的成长，所以难免会发生一些长大后的我们再回头看，会觉得无知跟很扯的事情。举一个我自己的例子，就像我爸曾经在我小时候跌倒受伤时，他很顺其自然地从口袋里面拿出了一包香烟。然后他把香烟一根一根的打开，再把烟草平铺在卫生纸上面，最后把整片敷着烟草的卫生纸，像敷草药药膏那样子的方法，直接贴在我流血的伤口上。只因为在他的认知里，烟草是可以直血的。其实我们很幸运，也要很感谢的是，我们出生在这个世代，长大之后的我们，网络普及，资讯发达。我们开始熟悉网络，我们也懂得如何运用管道跟资源去寻找我们要的答案。最后，我们发现烟草其实并不会帮助止血的这个事实，反而会让医生难清理伤口，还可能造成伤口的感染。我们也拜这个世代的进步所赐，我们知道了全民健保的重要，我们也知道适度的为五斗米折腰对长远的未来有多重要。那我们要回头怪罪我们的爸爸吗？我想，虽然他很无知，但他也只是很努力的用他自己仅有的知识跟资源，努力的给我们那些在他的世界里认为是最好的，而且最大的爱。没有人不会犯错，也没有人能够做到完美无缺、万无一失。更何况 ，C C 的爸爸是因为无知，所以犯了连自己都不知道的错。我觉得，如果非得要记住爸爸的错，那是不是可以连同他的好跟他过往的付出也一起记住？你会发现，其实只要不是十恶不赦的错或坏事，只要父母曾经尽心尽力地养育你，那些小错真的不值得一提。但说这些的目的，不是因为父母养育过我们，我们就要全盘的体谅跟原谅，而是如果可以的话。我们其实可以试着去理解，试着去理解爸爸，理解他心理创伤造成的原因，理解这个创伤带来的痛苦。其实不是只有你在承受，因为创伤在爸爸身上，所以理所当然他需要承受的会是最多的。也可以想象得到，爸爸可能在你看不到的地方，失去跟承受的远比你以为的还要多更多。理解不是原谅，而是让自己不再埋怨。不再责备，是放过自己。更重要的是，从我们成为家人的那一刻开始，相处的时间就是不断的在减少。说到这句话，让我想要再分享一段我哥曾经跟我说过的一段话。我是一个在南部长大的小孩，大学开始一个人定居在台北，每个月固定回老家一趟。但有时候因为工作忙啦、啊、懒啦、啊，或是跟朋友有约，就会索性不回家。所以那时候我哥跟我说：“现在爸爸60岁，假设他可以活到70岁，那就是剩下10年。你每个月回家一次，也就是说你只剩下120次可以见到爸爸的机会。这样子想，你还会懒得回家吗？”我们在工作上哦。老板常说数字会说话，有没有成效呢？看数字就知道。那如果我们也把每一次跟家人的见面，每一次跟家人的相处，都用数字来呈现，是不是也会放下或是不计较许多？我想说的是，你可以因为没办法原谅父母或跟父母处不来，然后跟他们保持距离，但不要恨他们。你以为恨他只是在惩罚他，其实也是在惩罚你自己。因为仇恨是最大的负能量，它会吞噬你的幸福跟你的安宁，它会扭曲你的内心，会让你跟整个世界对立，会在你周围竖起一道高墙，挡住本来属于你的光。你的仇恨一定会随着时间慢慢淡化掉。有一天，当你不再恨了。他也早就已经不在了，那是不是这时候又变成你要后悔了？以上就是自己日常这件小事想分享的内容，也希望你会喜欢。那这个系列呢，会持续借由生活中的大小事或别人的故事，来分享不同面向的观点跟想法。期许能够透过节目的分享，激起每个人心中的反思力量。不知道今天的故事有没有让听完之后的你产生一点共鸣的感觉？如果有的话，希望能够带给你一些帮助，或是你身边刚好也有被困住的朋友，分享这集的内容，说不定能够帮助到他哦。那如果你也有其他的想法跟故事想跟我分享，或是你愿意成为我节目里的下一个 CC。都欢迎到 Instagram 私讯告诉我，我的账号是 Miss 点 Isoln，M I S S 点 I S O L A N D。你也可以在新赖说的 Apple Podcast 节目上留言，我也看得到。但留言的同时，别忘了帮这个节目五星吹捧一下。你的小小举动都有可能让这个节目被更多人听见，当然也会成为我继续录制优质内容的动力。那今天的节目就到这里结束喽。感谢收听到最后的每一个 C C， 我们下次见，拜拜。